0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之，算时事杂谈吗？我也不知道，不晓得你现在的心情好吗？呃，现在时间呢是我们美国加州，也就是太平洋时间的十二月三十一号，接近中午的时候。那么我知道在亚洲，在台湾已经是新年了。那么在这儿，老文青也祝大家新年快乐，万事如意。很多人都把这个二零二一年寄予厚望，因为二零二零年呢实在是蛮糟糕，人类有史以来非常罕见。呃灾难频传的一年呢，当然了，我想我们的生活还是继续要过了，也不可能说这个日历翻了一篇以后呢，突然一切都改变了。那讲到这个一切都改变呢？呃，为什么我刚刚开始的时候顿了一下？因为其实我今天在录音之前呢，我本来是想说呢，就是聊聊那老文清我自己呢，在这个年假期间呢，呃，看看剧呀、啊，或者生活上的一些心得想法。但是后来就突然又想到说，其实有一些这个实事的话题，而且呢，我比较想跟大家分享，就是我们对于实事的一些态度，所以呢，我就顿了一下。我不晓得算不算时事杂谈了。嗯、呃，好了，那就先讲我本来想讲的东西好了。嗯，我刚刚讲了放年假嘛，也非常的抱歉的。就老文青这一阵子，我蛮长一段时间没有就是放新的节目到 Podcast 来给大家听了。原因就是前一阵子比较忙，很多人都知道老文青，我是在美国加州西谷这里的一个公益电视台、社区电视台。服务，那么像我们这种小电视台呢，可能在就是，如果你习惯看的是，好比说你如果住在美国，你都是习惯看那个英文的电视台，就是美国。我们这边有个词，我想大家经过了二零二零年看这个美国大选，应该蛮熟悉，就是叫 mainstream。Mainstream 就是所谓的主流媒体。如果你是看主流媒体习惯的，你看那个四大电视的网啊，看 CNN 啊，或者说在台湾的话呢，更是你看台湾的各大新闻台啊，你可能很难想象啊，就是像我们这种在海外的少数族裔外语的电视台呢，我们基本上都没有真正的一天播二十四小时的节目，这是第一个。第二个呢，我们很多节目是用买的，自制的节目非常非常少，因为自制节目其实很花钱的。那像我们这种海外的华人电视台，你最常看到的自制节目，一个是新闻，一个就是访谈，因为相对来讲，访谈最省事，你只要有一个摄影棚，然后呢一个主持人，然后可能再请一两个来宾就可以做了，就不太可能像大家可能习惯。就是、说，哎，看什么连续剧啊、综艺节目啊，还还有什么各种各样的节目，甚至什么行脚、旅游、美食都比较少。因为现在我们可能也习惯看到，像是在你看 YouTube 上，可能 YouTuber 都可以做。可是呢，一般来说，像我们这种传统电视台，虽然我们现在也做网络了，我们节目也会放 YouTube 了。可是呢，一般电视台你还是要考虑到播放的周期。例如说，你这节目是，我们讲说是带状还是块状，也就是说，你一个礼拜，好比说播一次呢，还是一个星期哪几天播呢？那以传统电视台的经营模式，通常你的上线是一个星期播一次。然后像我们这种电视台，跟大家讲，我服务的这个优势频道呢，我们有的节目是两个礼拜播一次，然后呢录不出来就重播。我想大家可能很难想象。因为我说我们是社区公益电视台，第一个少数族裔电视台，本来资源就少。第二个呢，我们是一个基金会支持的一个电视台，我们大部分的人都是义工，或者说是像老文清，我呢，我负责新闻部，我是有薪水的，但是我是按件记仇的，就是我每个月跟我们电视台报账啊。讲到这个，我我十二月还没报呢，<笑>就说我包括开会多少个小时啊，然后做了多少集的。新闻撰稿啦，做了多少集采访啊，多少集评论之类的。所以说，呃，以我们海外的这种华人媒体来讲，很多都是这样艰困经营。当然，商业媒体也许好一点，但是呢，商业媒体呢，它要拉广告，然后呢，少数族裔媒体能拉到的广告相当的有限，你广告费也不可能太高。嗯，所以说呢，讲了那么多，我要铺垫的什么？为什么我有放年假？我们从。呃，十二月的二十四号开始放，放到一月初，要到那个一月四号才上班。我以前也服务过商业的电视台跟商业电台，同样在旧金山湾区。基本上像我们这种行业呢，做尤其做新闻的，通常至少至少你 weekday 就周一到周五都要上班，就是我们这儿华人媒体，你很少有礼拜六、礼拜天。照样播新闻非常少，就算有那个时间长度也会缩水。啊，那么我这个台为什么可以放这么久呢？就是因为我们没有钱嘛。就是如果你制作的人力本来就很缺乏的话，那当然就只好放假。那放假期间呢，我们会准备一些备档的节目，像我的新闻时段。那其他的制作单位呢，我们还有一些访谈节目什么就比较轻松，了，他们真的就放假去了。然后呢，我们会播很多就是外购的节目，像是中港台买来的节目。所以老王今天我放假放一个多礼拜，但一个多礼拜也没什么意思。大家都知道嘛，我们美国这儿疫情特严重，尤其我们加州旧山湾区，湾区的确诊数，呃，蛮有意思的。我今天早上起床，我还看了那个台湾那个我用手机看的一期直播，有一个还蛮熟的主播在那儿播，我就跟他聊。然后他就他就问到这个疫情，他就说你们这疫情很严重啊。那美国你们有没有那个去台湾叫疫调，就是、说去调查这个人他的好像不是还有什么什么足迹吗？就是、说他去了哪里，他可能是从哪里传来的，然后之类的东西。我就跟他我就跟他说，我说没有啦，我们旧金山湾区每天确诊三千多四千多人，我说哪有这个空啊？台湾的朋友通通吓一跳。所以今年放假归放假，我只有那个偶尔出去，就是有几天就是出去，可能好比说一下午去 hiking， 就是登山践行。那那种就碰到的人就很少。那今天下午，现在快要中午，待会儿我也要出去，也是跟朋友约了登山践行。那就是很熟的朋友，你都知道他们在家防疫，而且呢，通常距离也不会太近，维持社交距离。其他时候呢，我们只有去超市买菜非去不可的时候才会出门。所以我就有空去看剧嘛。那我看那个剧呢，台湾我知道也有人看。事实上，我是在看台湾的一个广播电台的视频直播 ，YouTube 直播的时候，听那个主持人在聊，他就讲说他看，诶这个剧很好看，我才去找 YouTube 上有，就是是中国大陆的一个戏，叫做《三十而已》。听说这个戏在今年的暑假的时候，在中国大陆非常红，然后好像是在爱奇艺也有，我不知道 Netflix 有没有。那我看的是，因为我们在美国，就是中国大陆他们有一些。专门播剧的频道，还有一些大的他们卫星电视台，都有 YouTube 的专属频道，所以我们可以合法看。就是它本来就是个不要钱的东西，并不是盗版的东西。四十三集剧，我就花了好几天就跟我太太把它看完了。那为什么特别要聊这个呢？也跟我的新闻工作也有关，系。想跟大家分享。那出戏啊，它的大概的架构，它的是内容是这样，就是它要三十而已》。我们都知道这个“三十而立”这个词嘛？有没有？“五十又无而至于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺，七十而从心所欲，不逾矩。”孔子说的嘛。好，他叫“三十而已”，三十岁而已，有点像这个意思。他他的那个戏里面三个女主角，三个闺蜜，三个女孩。那么这个戏就是演他们在三十岁那一年当中发生的事情，等于说他的就是几个月。那有有一个就是个性比较大啦啦比较单纯的女生，她在三十岁生日那天，她跟她老公离婚，因为她跟她老公其实呢就是也没什么真不好，但是就是性格差异太大，沟通不良。然后呢，她办公室就有一个年轻的，本来是她带的实习生，比她小六岁的一个男生，大学刚毕业就来追她。那这是其中一个女生的故事，然后这个就是她发生的事情。然后另外一个女生呢，是一个富家太太，她的先生是一个那个烟火的设计师，后来她太太就协助她开一家公司当老板。那这个太太是一个学霸，非常精明干练，然后呢家里照顾得无微不至，全家大小事都跟她决定。那她其实她也很爱她老公，然后呢也很给她老公面子在人前，可是很多事情其实都是她做主的。然后后来呢？这个老公呢，有一次出差就认识了客户那边的一个接待人，演一个小女生，就有外遇。那这是第二个女生的故事。那另外还有个女生，就是乡下到上海来工作，她的故事是发生在上海，她的背景。那那个女生呢，她是乡下过来，然后她在一个那个奢侈品精品店当销售员，然后就演她第一个她职场的故事。第二个就是她因缘际会认识了一个香港来的富商。那他就陷入情网，那个人出手很大方，但他还是自食其力赚钱。可是到后来才发现，这个人是一个渣男，就是说是脚踏几条船的。然后他说他是不婚主义者啊，我是不结婚。结果搞了半天，根本就是到处有女人，就是演这三个女孩子他们的人生故事。当然后来各自的故事都有各自的结果。我为什么特别要讲这个戏呢？因为这个戏、啊，我在看剧的时候我有习惯，尤其。我自己是台湾背景，所以我对于大陆的演员其实我不熟，可是我会在看戏的时候，我会去上网搜寻，我会去看一下他这个制作的背景，包括主要的演员。但是我不太喜欢剧透，所以呢，其实网上都查得到那个每每一集剧情摘要结果我都我基本上不会去看那个，然后会留意相关的报道，就是说，假如我看的是这个中国大陆的这个戏，我就会看说哎，大陆的媒体对这个戏有什么的反应。那另外这两天我开始看一个台湾的，台湾的这个也是一个情境剧，据说是第一个按照历史改编的一个政治剧，叫做《国际桥牌社》。我知道现在在拍第二部，我要看第一部，因为《国际桥牌社》它的背景的年代，那个一九九零年李登辉总统年代，就是老文清，我本人在台湾的那个时代，所以我对那个时代很熟悉，印象很深。那坦白讲，我看了两集，我觉得那个。剧情也好，拍摄也好，其实都不是很精致。那包括演员也好，那台湾的朋友听着不要生气，就是说，尤尤其是如果您对于中国大陆不是很了解的话，他们现在的影视制作真的非常的精良。一方面是他们有钱，一方面他们人才多，就他们的演员真的是绝大多数都是专业的，他们那种电影学院呐、啊，还有什么戏剧学院毕业的。然后呢，他们因为人多嘛，竞争厉害嘛，俊男美女什么也多。就算你不要俊男美女了，那个中老年的厉害的演员也很多。那我再回到那个戏的剧情，我为什么特别讲这个？因为我就看到很多网上的人就在就在品头论足啊，例如说这种感情戏有没有？大家最喜欢聊的就是啊男女之间的情感。那哎，这个女生她就跟这样子跟那个男生离婚了，然后就演他们他们之间的互动，那他们的家庭，他们的争吵。乃至于跟这个女孩的爸妈，也就是那个男生的公公，那个岳父岳母，就是你就看他们沟通，其实就会发现说，世上很多事情，其实我觉得啦，都是基于两个两个状况会出来。第一个就是隐瞒加欺骗，第二个呢，其实也有有一点通啊，这个第二个就是有话不讲或者不讲清楚。其实很多这种关于人际情感的一些故事，乃至于我们生活周遭、我们周围自己亲身体验或者看到亲戚朋友的很多事情，其实你很难严格讲怎么样的对错，因为每个人他都有每个人的想法、每个人的立场。可是很多事情越来越严重，往往就是出于两个人没有办法沟通、懒得沟通，或者小事隐瞒变成大事。像这个，我讲这个三十而已，三个女生三十岁女生的故事。例如说，我讲那个离婚的那个女孩，她的先生呢是一个电视台的新闻编审，可能鱼有心有七七烟嘛，所以我特别注意看，因为我自己的工作也是类似这样。当然，他们大陆电视台规模很大，责任很重啊。那那个男生呢，就是一个闷葫芦，做事认真，他背后帮他太太做了很多很多事情。可是他跟他太太相处没有情趣可言，然后就是工作忙啊什么，他的微信也不太回，然后就是明明约好要干嘛，因为工作因为干嘛，但其实他的新闻工作压力很大，而且他在电视台就是出了事儿，被长官打压，被调闲拆冷板凳，甚至可能被 fire 掉，类似像这样，但是他回去都不跟他的太太说。那他太太是一个哇啦哇啦一个直肠子的人，但是呢，就是他相对来讲呢，他也比较情绪，他也没有考虑到这么多东西，就有点像这样。那你看个个别看，其实他们都挺委屈。就是说，我的意思就是说，没有太多的对错。甚至在网上啊，就是关于这出戏，如果大家去查呢，三十而已呢，你去查那个什么渣男，还有绿茶，他们现在不讲绿茶婊嘛，就是那种恶劣的小三。我看到这些角色的时候，就拿我刚刚讲的那个，那个开公司的那个先生出轨那个事儿。其实你听他后来跟他太太在争论的时候，其实不是没有道理啊。他们俩年轻就认识，那这个太太是一个优秀、长得又漂亮又能干的，那很爱她老公，所以她鼓励她老公你就自己创业开公司。但她老公就说他其实只想做一个设计师啊，开公司要烦订单，要烦管理，那。还包括像他们那个烟火工厂，还有爆炸，他自己有个好朋友爆炸工厂爆炸死了人去坐牢，他承担很大压力。他其实不想，但是他太太是一个很好强很好胜的人。虽然他不，他太太不会颐指气使，但他就说在家里大小事，小到孩子怎么样教育，大到就是我我的工作你要开公司啊。让他太太后来又去投资开别的事业，什么都是你说了算的。他就说，他就觉得说。他在这个家里，他很爱他太太和他孩子，包括一开始那个小三，那个年轻小女生来勾引他时候，他都很坚定的说：“我很爱我太太，我很爱我孩子，我们不可能在一起。”类似这样讲，他话说的很坚定，他几次要跟他那个那个小小女生要，别说要他打消这个念头，但那个女生就是锲而不舍，后来就搞上了，然后他们的婚姻就陷入危机。也就是说，你你看那个男生讲话，其实严格讲没有错。那我就看网上的反应，就就是那个演员呐、啊，演这个先生的渣男，还有另外我刚刚讲的那个售货员认识的香港富商，那个那个男生也被列为渣男。那他们两个都还好，因为帅哥。那么演小三那个年轻女演员，她是新出道的，她也是被人家微博上骂到说她要那个留言功能都想要关闭那样子，被骂到那样。我有看到有那个她的专访，那人。就那个主持人就问他说：“那你你会不会后悔你选的这个角色来演？”那个女孩就说：“她说我没有选择啊，她的意思她说我是刚出道的、啊，有任何的机会我都要说我没有选择。那被人家骂到这样，当然心里往好的想，就是说我演技好。那当然难不难过还是会有，大家都知道网络霸凌的骂的会比我凶嘛、啊。那那个那个小三是在那个这个连续剧的后半出来的那。”包括这个女生呢，其实我都觉得说她讲的话也不是没有道理。道理就是他们两个女的摊牌的时候，她就跟那个太太说：“她说你知不知道，这个许先生，他这么喜欢吃美食，你晚上不准他吃饭。”因为那太太说，他他的先生就说你：“你你中度脂肪肝，所以晚上不要吃饭了，一天吃两餐就好，晚上只打果菜汁。”所以他们他就叫他们家的那个阿姨就佣人每天晚上打一杯果菜汁给他。他说他这么爱吃美食，你这样对待他，然后他喜欢运动，喜欢踢球，他多久没有踢球了？也是你太太这样管，那就等于说，你知道他这样一个艺术家，一个设计师，你让他的生活过成这样，你没有办法给他快乐。所以这个话其实严格讲，你说他错了也没有错，但是那个太太她的回答，她就是她就是说，你知不知道他有中度脂肪肝？他说你知不知道他有多少天没有吃晚饭？我就有多少天没有吃晚饭。他说他不吃晚饭，我陪着他。那这个就是一个身为太太、身为母亲、就是家人、亲人的立场。所以这个戏其实如果您没有看过的话，我很建议看。就是说他对于人性写得很透彻，而且就是都很到位。因为我自己我有认识的亲戚朋友，有过就是我很清楚这种家庭的夫妻啊，包括我坦白说像。我小的时候，我父母亲也曾经吵架，吵到要离婚，所以我很知道，很多东西真的就是这样。你说谁有绝对对错，在法理上是有的，但在情感上呢，每个人的立场不同，看到的不同，考虑的也不同。就像我们在家庭生活其实也一样啊，好比说，今天你在谈恋爱的时候，那男女朋友都是讨好你，给你惊喜，给你最好的。送花、送礼物、安排 surprise 的一些，那么 party 也好，旅游也好，你真的结了婚以后，有了小孩以后，考虑就不一样了。所以我就看到这一幕的时候，我真的就想想到了很多我周遭我认识的人发生的事情。就是那个小女孩讲的有,没有错没有错？因为我们在日常生活当中迫于现实，还有日子久的习惯了，我们很多的时候。我们只看重实际的事情，我们没有顾到对方他的情感、他的面子、他的内心的需求、他的我们讲自我实现的需求。你这个生意，你去当人家的雇员。那当然是我想办法贷款，想办法干嘛？我们自己开公司啊，然后开了公司，你这个公司的订单不容易，所以我要投资，我要再开一家公司。甚至那个女生她就去跑去打入了富太太的圈子，去认识那些富太太，因为有的富太太她家里的先生做生意的，去拉订单呐、啊。我都是为了这个家呀，那也没有错那、啊、我为了你的健康，所以我叫你不要吃晚饭，我也陪你不吃。这个东西就是你谈恋爱的时候，你的女朋友的男朋友不会想到的。我刚不说那个戏，还有一个年轻的女孩。后来她离了婚之后，她公司的小男生追她嘛。好、啊，一开始好快乐，大家去啪，趴吧什么喝酒啊什么的。但中国大陆的戏，因为他们跟早年的台湾大概三十年前一样，他们就是广电总局要审查，他们很重视这种什么正确的所谓三观啊，就是什么道德观啊、价值观啊、人生观啊，所以它里面不会有什么太严重的那种，那种那种比较露骨的剧情，都啊点到为止。那他就有提到，就就是那个女生，那个男生就陪她玩，然后带她去到处游。他就他说，哇，我从来不知道，因为那个女孩就是爸妈就要去相亲，他相了相亲，认识那个电视台的新闻编审，本来做记者的，两个人就结婚了。他说他从来不知道日子可以过得这么好玩。可是后来他就发现一件事，后来那因为那个男生他是一个富二代，他在他们公司实习，后来因为出了一件事，他为了这个女生，他辞掉了工作。然后呢，他就天天跑来找那个女生玩，到他租房子的地方，晚上就拉着他打电动。那个女生，我上班上一天，好想睡。那个男生啊，你来玩，来玩，玩玩电动玩具多好玩，打游戏。所以说，就是我说他这个戏演得好，他的剧情安排好就在这里，就是，然后那个女生才会就觉得说，你这小孩怎么这么幼稚？其实人，我觉得关系就是这样子啊，谈恋爱的时候。就是你会奋不顾身，所以有一些人当结婚了之后，会抱怨，女生稍微多一点，就是说，以前你都天天来接我下班，你天天来送花，婚后变了一个样，但婚后你本来就是要面对现实，之前很多人是，不是正常状态啊，很多时候我们都这样，其实男女谈恋爱，年轻的时候就除非您家境特别好，要不然的话，很多男生都把打肿脸充胖子，借一台车。带女生去约会，然后天天买花呀什么东西。那女生呢，就是以很以文化来讲，大部分好像都还是男生为付出方稍微多一点。那女生也是尽量的配合啊。我明明今天很累，那你想要看电影，你要约我烛光晚餐，我也陪你去啊。闹到婚后为什么都变了？我觉得我就看这个戏，我就想到很多很多。那包括我刚刚讲的那对吵要离婚有小三的那对夫妇。就是我，我就是说的，太太，她想到的事情，跟情人，特别是小三想到的是不一样。情人想到的，我只要你开心。那么已婚的人，配偶想到的就是我要我们这个家能够长长久久。可是，在这个过程当中，我们人呢，常常就会忽略掉了一些事情。就是我说的，你没有适当的顾到他的情绪，你没有适当的顾到他的面子。尤其有些东西呢，其实呢，像老文清，我本人，我也是，我是五年级生嘛，五十多岁的人，呢，就是说，呃，到这个年纪，三高是要顾了，身体健康要顾，但有的时候，我会觉得你还是放一点水吧，就是说，你那个生活还是要过得稍微有滋有味一点。好比说我自己前一阵子，我太太帮我量血糖，因为我的医生警告说你的血糖有点高，他要我减重。那如果没有办法减顺利减重减到一个标准的话，那就说我我的血糖还没有到那个天天要吃药的，但是在靠近了，医生就说你最好减重，否则的话你可能就变成吃吃药控制血糖就不好那我太太就很担心，她就要量，然后有阵子我天天量，照三餐量，饭前量，饭后量，然后吃东西非常小心，少吃淀粉什么，但是情绪很差，为什么？除了一直量的这个事情以外呢，就是。我们大家现在都知道，就是少吃淀粉呢。就是他们现在不是有那种，我一下想不想不想生酮饮食法什么，那个有点极端。那减糖就是说少吃淀粉的话，会很有效的减重，但是你的身体会不习惯，而且会影响情绪。所以那一阵子呢，我的情绪其实是很不好的。但是我知道是太太对我好，然后还好就是她也知道，所以就是有的时候我还是就零食啊什么还是吃一吃吧，就是说。并没有严格要求，没有说是晚餐一杯果菜汁什么都不准吃这样。那就是说，我觉得人就是这样，要相互要观察，要理解，要调和。<笑>我就说我自己的例子，我就回头想到我那阵量血糖的日子。那现在就是买一些运动器材家里，因为我们住在加州嘛，我们湾区基本上从去年到现在，这个居家防疫令从来没有真正解除过，偶尔放宽也是放宽一些营业的场合。我们都是能不出去就不出去，能叫外送的东西，包括买菜、网购的就不出门，所以其实是很闷的。所以在这样情况下，我想全世界都是防疫。我想您听我的节目，不管您现在全世界哪里，应该都感受到这个疫情的压力。所以在这个时候呢，我觉得心情其实也非常非常的重要。但是有些事儿呢，还是不宜去做，例如说。不戴口罩跑去群聚人多地方去玩，例如说像台湾这几天不是也在讲吗？这个跨年的晚会各县市都改为这个线上直播。那我这儿现在的时间就是礼拜四三十一号的将近中午。那我知道几个小时以前台湾那个时候也在争论，因为台北市长柯文哲决定就是减少人人数，十名入场，但是照办。那另外有一些歌手，五月天、张惠妹好像也办了跨年的演唱会。所以台湾为了这个事情呢，也有一些讨论或者说争议了。当这当中也有一些政治方面的因素。可是呢，就是我个人会建议大家还是少去像这样群居的场合。台湾的疫情控制得非常好，中国大陆现在控制得很好。我有很多朋友，那台湾就不说了，因为我家人都在那儿，老朋友、老同学都在那儿。那大陆呢，我也有一些好朋友现在在那边，有嫁过去的。就是台商过去成全家在那里的，也有到那边去教书的，在那边工作的都有。两个地方防疫都很好，但是呢，我觉得防疫好还是要稍微注意一下，减少自己暴露在风险当中的这样的一个机会。好，那我刚刚讲这个三十而立的巨人，我主要想传达的呢，想跟大家分享的，怎么说呢？就是我刚刚讲的很多话都不说，就像我讲的那个。那个夫妇吵架，那个先生有小三的那个，就他后来把他心情讲出来，那他太太听了当然很伤心了。可你为什么早不说呢？你就是你为什么从来都不让我知道呢？有些事情都是这样子。那包括我刚刚讲他这个当中很多很多的剧情，我觉得他的编剧非常的好，就是对于人性。那不光是这个戏啦，我自己生活上碰到其实也是很多东西都是这样子。我刚刚就说，第一个是隐瞒，然后就是欺骗。还有一个就是沟通不良，那这三个呢，其实呢，隐瞒跟沟通不良呢是比较类似的。那欺骗往往是隐瞒的后果。就像我刚刚说那个有小三的那个，他其实他一开始他有警觉到那个女孩子刻意的要亲近他，但男生有时候是这样，心里有点甜丝丝的。然后就像我说嘛，他他回头想到啊，他太太对他很好，他一直都跟那个女生说他太太对他多好多爱他。他的孩子，他的家庭，但他心里其实是有有压抑的，有有一些怄、哦、的，可是呢，他没有跟他太太说。然后那个男生从北京辞了工，追到上海来，缠着他。他先前也想跟他分，那他其实有很多的时间点，他可以跟他太太说。他太太也觉也其实也有一一些事情觉得起疑，他太太也询问他。关于，哎，你最近怎么了？或者怎么样？怎么样？怎么样？但是他都选择隐瞒还有欺骗，所以最后最后，这个先生跟他太太是忏悔。那么，这个太太那个时候他就说，不可能啊，因为他说他已经给过他机会了。然后他觉得说，你一直欺骗他，叫我以后怎么相信你？所以其实我觉得很多东西都是这样子，就是你坦诚以告，其实是最好的。我不是说那个时事杂谈，我一开始呢顿了几秒钟嘛。其实，我不晓得听众朋友你喜欢听我聊天呢，还是喜欢听我讲时事，或者说，尤其时事很多都是政治有关的。在这个新年2 0 2 0 2021的交接之际，新年一开始就讲这个，好像有点煞风景。那我今天想跟大家分享的，也是希望说我们以后，嗯、呃，大家日子过好，让自己开心最重要。很多大环境的事儿，不要太紧张，也不要太，怎么讲？不要太情绪随着起伏。呃，为什么会突然讲到这个呢？因为我刚刚又有感而发。我做这个我,我们这儿的电视新闻评论呢，我也会做到台湾的消息。嗯、呃，我也讲一些，好比说那个莱猪的事情。我想听众朋友可能以我的，我记得我在老文清谈天说地时事杂谈也聊过这个事儿。我觉得这个事情哈、啊。其实最大最大的问题，就刚刚就是跟刚刚我讲的我看剧的感想是很像的。为什么这个事情风波闹到这么大，而且我相信短时间内还不会平息？其实我觉得很大的一个关键因素就是现在的政府，就是民进党的政府呢，他们呢有一个很糟糕的地方，就是从来不认错。其实不要说是民进党了，全世界很多的名人啊、政客啊都是这样，明星都这样。最常见的就是影剧版明星，大家会比较有印象，一些名人，好比说什么外遇啊、出轨啊，先是极极力否认，再来就说要告那个爆料媒体，保留法律追诉权，再接下来人家证据都摊开来之后呢，然后就是开记者会九十度鞠躬道歉，很多很多都是这样。那我为什么特别指民进党政府呢？因为我觉得他们很多事情呢，都是对，怎么讲，完全不认错。而且不认错就算了，还要还要所有人你都假装没看到，我觉得这个是很糟糕的一件事情。就像这个来牛来猪这个事吵到这么大，其实我个人觉得完全可以避免的。很简单，为什么？因为当初民进党他带头反来牛，他说是毒牛，这个事现在很多的新闻媒体都有在报，这个是事实。即使后来那个 Codex 的标准出来。他们也抨击这个标准太宽松，因为受到美国压力、啊，所以说呢，他们一直都很坚持这个来猪是不可以进的。今天呢，如果是因为美国的压力要进，我会觉得说，政府可以直接跟民众讲，我们今天要跟美国建立更紧密的关系，经贸也好，军事也好，我们需要美国。他们现在强大的压力，我们难以抵挡。所以说呢，我们。必须要开放，可是这个来季对健康的影响呢，我们会设法把它降到最低。那我们也为过去我们抨击国民党的政府用一些过激的言语感到抱歉。我觉得他如果愿意很诚恳地讲，完全没有问题。因为当初国民党马英的政府也是受到美国压力嘛。那当然呢，你政治攻防。在朝在野会互相抨击，这是很正常的。那等你自己今天执政之后，你碰到同样的压力或者更大的压力，但是一样来自同样的方面的压力的时候，你挡不住手，我觉得你就必须要承认。那当初马英九很用力的挡，挡下一部分。那现在蔡英文我们也很用力挡，但是挡不住。然后呢，我们尽可能公布配套措施，而不是说第一个就说。以前我们从来没有这样打，我们是国际标准一公布以后，我们就支持，就是睁眼说瞎话，然后要大家摸摸鼻子吞下去。以前还有开公听会，立法院还有讨论，现在公听会没有开，直接跟那个川普学的总统命令签下去，就这个是不对的。就是说你不沟通，然后我觉得还有就是不认错，你不认错就很造台，很容易造成台这个朝野对立了、啊。如果像我刚刚这样讲的，蔡英文总统出来认错，直接挑明了讲，那就算你国民党或者是蓝营呢冷嘲热讽讲一阵，他也没有力道，他没有立场打，因为他要打你就说你以前错，那我说对吗？我错了，我就直接讲我错了。那现在我们要继续往前，其实就这么简单的事情。所以你看，小到那个情侣吵架、夫妻离婚，大到一个国家闹对立，很多其实道理都是一样的。就是不愿意认错，不愿意好好沟通，觉得这个事情我可以瞒，我可以骗。简单讲，就是把你的政治对手、把你的配偶、把你的国民都当傻子看，或者说心存侥幸。有时候觉得这个新闻做久了哈、哦，很无奈啊，明明想要聊一个看剧啊，也会聊到这种很怎么讲很硬的几几些,些话题。但其实我还真的很想说一点，就是说，如果是台湾的听众朋友，您啊，嗯，就是一月一号开始开放那个含莱克多安的美国牛肉跟猪肉进口，对吗？我会觉得说这个事情要持续的监督政府，因为现在真的是做的荒腔走板的。我自己在我今年最后一集我这儿的电视的评论节目，我还在说黑色幽默，我那时候说为什么我看到台湾的那些。台湾猪的标章这个事，我想台湾的朋友应该很清楚啊，就是在大概两三个月前吧，农委会推出了一个台湾猪（台湾 pork） 的标章，让业者去申请，就是明显的张贴出来本店使用台湾猪肉。然后后来呢，经济部跟卫福部又搞了一个，也是台湾猪肉的标章，两个设计的都是圆形的轮廓，然后都是有猪的象征的图案，然后它都有写台湾猪。然后以金色跟这个绿色为准，都做的蛮好看，蛮有设计感。虽然呢，并没有真的很像很像，但是很容易让人误认。为什么我特别要讲误认这个事儿？台湾的朋友已经知道了，就耐心听一下了。因为这个老万青的节目还有一些其他地方的朋友，因为经济部跟卫福部的那个是放在网上给大家自行下载，所以说呢，开始就有媒体就说你是怎么回事你不同的部会推出台湾猪的标章，然后呢，有一个是可以下载的，然后有一个是要申请的。那这个东西到底有什么用呢？那后来就是更扯的一个事儿，我觉得好像还有一些细节，还有一些旁边的事儿，我就先不提了。就是农委会他这个标章呢，好像说是有发了一万一千多家出去，他其实没有查核。他说哦，他们明一月一号开始会回头去去补。再去做一些茶 喝， 所以我说这是黑色幽 默， 就是因为我会觉得 说， 现在政府 呢， 台湾政府有点荒腔走 板， 就就被逼急 了， 怎么会出这样的事 呢？ 仔细想 啊， 农委会他先前推 出， 他已经发出去 了， 那在今年的一月一 号， 也就是台湾即日 起， 允许进口来牛来猪。那就是允许进口，所以说申请作为最快。今天如果我是个猪肉进口商，我今天今天放假，你也没有把它送件所以说，台湾现在还没有来猪。你没有来猪的话，那你说这个牛肉面店也好，或者是餐馆也好，你要去你要去查它用台湾猪用用外国猪，其实意义没有很大呀。那你如果是要查来季，那更是查不到，因为没有啊，因为根本没有美国来猪进口啊。所以说，你这个，就算你是申请了核发的，其实你这个标章的功能跟那个网上自由下载的也没有什么差别啊。就是我会觉得说，现在台湾的政府很多东西它的措施都很奇怪。民间包括在野各政党很多都在呼吁说，你要在源头上标示。那政府说它所谓的源头管理，就是就是标示这是美国猪，但是。你标美国猪用途不大呀，你要直接标这个是含莱克多巴胺，这样才有用。而且呢，我觉得以美国来讲，他们也乐见这样子。为什么？因为现在台湾的氛围就是觉得大家怕来猪，所以美国猪肉都不买。那老美看了才会发火、啊。而且事实上呢，在美国，美国贩卖的猪肉会标来记啊。就说美国自己卖的都有标，他不会强制要求你，这至少这是以我们一般的理解，他不会太过分要求你不准加，因为有支持政府的人就说这个是美国会指控台湾的政府是人为制造贸易的技术性制造贸易的障碍，可是相对来说，你如果不加这个东西，大家都不买，大家都不买的话，那这个开放有什么用呢？所以这些其实都是谈判时候可以谈的。但因为一个住在美国二十几年的台湾人，我会觉得说，现在民进党政府根本没有没有在争取啊，我的感觉他们就是说，好像就是要讨好人家说什么就好，好好好，然后怕惹对方生气，好像就是就怕老美不开心，然后不卖武器有点像这个样子。但没有仔细想，你这样搞法，美国人不是不知道的。美国在台协会，他们每天会反映舆情，就是台湾的舆论的国情啊，他们会搜集。就是驻外单位绝对不是只有那么签外交合约，平常他们都要关注媒体，包括像我们旧金山湾区这里来讲，中国大陆的他们在这裡的总领事馆呢、啊，他们会看这里的所有的华文媒体的，所以其实就是就是美国的媒体、中国的媒体，还有这些社会的情况、地方的政府官员、民意代表说了什么，他们会搜集的。台湾这么小，美国在台协会他们当然会汇报回去，所以民党这样这样做，对于美国有没有起到讨好的效果，我真的是很怀疑。那对于民众来讲呢，大家觉得很不安，人心惶惶，那连带对你这个政府施政也会打折扣嘛。所以我刚刚前面为什么从这个看这个情感恋爱剧，讲到这个美珠的事情，因为我是深深的体会，我觉得说。人说实话不隐瞒真的很重要，并不是说任何的政策都要和盘托出。你今天跟哪个国家在进行那个外交上的秘密谈判？嗯，今天在买军售，买什么机密武器，什么都讲，不是这个意思。而说你这个政策，你决定的过程是如何？就像这个美猪的事情，就是我个人觉得政府，民进党政府，它不是。要强力地去说服大家，你们都错了，你们都误解了，我这样才对，而是应该跟大家说，为什么我们会这样做，为什么大家讲的做法没有用，必须采用我们的方针、我们的政策，我们遇到了什么的困难、怎么样的困难，甚至挫折，就像我说我看剧的心得，还有人生的体验，很多时候都这样，一开始呢。你很自信，或者说你觉得这事儿没什么大不了，我可以摆平，我可以搞定，或者根本不是事儿，这有什么好说的？当事情严重的时候，你也说不出口了，或者你靠自己的力量拦不住了，等到事情爆发就很严重。那这个事情本身严不严重呢？其实未必。所以我刚刚讲，新年开始，希望大家开开心心。就是来租这个事情呢，如果您住在台湾，我个人会建议您哈、啊，政治上。关注这个新闻，因为我觉得这个真的就是展现出执政的政党也好，政治人物也好，其实不要说执政的，在朝在野都可以观察，谁比较讲道理，谁比较有诚信，谁比较重视民众。不光是这个莱猪的事件，所有的事件都一样。但是呢。就像我刚刚讲的，你现在眼前不会有来猪在市面上，大家也不用那么担心。而且呢，坦白讲，瘦肉精这种东西，当然医学上说是有害，但是并不是说你吃到一口马上会死。就说我个人觉得，就好像我们对待食品添加物那样，你真的很担心，你就少吃。我们日子习惯了吃猪肉没有错，但是肉不是只有猪肉可以吃，牛肉在台湾比较贵，还可以吃鸡肉啊。我不晓得台湾，我我倒没有仔细去想过了我。我我曾经关注过我在美国这儿的中餐馆，我有去看一下菜单，不管是大的菜餐馆，还是说的小的，就是一般吃家庭合菜、买一点外卖那种自助餐那种，鸡肉的料理都占至少三分之一到一半。我指的是全部、哦，荤的、素的、山珍海味通通算的，就是像我们这边有的时候会。很多餐馆都有外卖嘛，那他就会印那个外带的那个 menu， 通常都是一张纸，就是可以折大概折三折。那三三折打开像屏风一样，有没有？就一二三四五六六个面。通常第一面正面它都是会印一印些图案啊，这个餐厅的名称啊，联络服务电话啊，网站啊什么东西。翻开来等于说你这个一共有五页。午夜那个鸡的料理大概就可以占到满满的一页到两页，那其他还包括各样的素菜，还包括海产类，还包括牛肉类，还包括一些副餐，一些副餐的典型，例如说什么炒饭呐、啊、炒面呐、啊，还有一些凉菜，什么干丝啊、凉拌黄瓜呀、啊、那些东西，烧饼、油条啊。所以鸡肉其实是一个既便宜又普遍的料理。台湾的朋友，如果您真的很在意这个莱猪，你一口都不想吃到。当然，督促政府是一个；另外一个，你去吃鸡、去吃鸭，其实也是可以的了、啊。就是说，与其让你自己天天心情不好、提心吊胆，还不如放宽心来，用比较有效的方式来面对生活上的大小事。那老文青刚刚提到说，我待会儿要出门，我现在要准备一下吃个午饭，我就要出去了。现在时间是美西时间十二月三十一号星期四的中午十二点多。好，那录了这期节目，也祝在世界各地的朋友都能够有一个平安健康的二零二一年好的开始。生活上有很多事情不是绝对的，不见得有完完全全的是非对错。我刚刚前面讲的那个剧、啊。即使是出轨的渣男，即使是小三，他们做的事讲的话，其实有很多也都是情有可原。同样的，有的时候你站在理上的，你觉得这个人是被害人，他正义的一方，他有很多的东西其实是值得反思的。我从看剧呢讲到这个政治呢，那我也是非常非常多的感触了。真的很希望说，不管是我们小老百姓，或者说位居要津的人，都能够。很清楚的明白，好的沟通会有多大的效果，诚实、不隐瞒、不欺骗有多重要。祝您有个美好愉快的二零二一年新年假期，我们下次再见。